1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus loin, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux. Femmes des territoires, pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, réseau business pour les dirigeantes. Et Bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux dirigeantes d'entreprise, deux ingénieurs, scientifiques dans l'âme, expertes notamment en digitalisation, qui ont suivi leur passion, n'ont jamais lâché et sont devenus leaders mondiales dans leur domaine. Bonjour Clémentine Gallet. Bonjour Marie. Alors, vous êtes ingénieure mécanique, experte en robotique digitalisation, vous êtes la CEO de Coriolis Composite, basée à Lorient, leader mondial de la conception des robots destinés à l'industrie aéronautique, deux pièces en matériaux composites et des logiciels associés. Coriolis Composite, c'est 120 salariés, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 brevets déposés et une myriade de récompenses dans le domaine de la recherche. Vos clients sont prestigieux, Airbus, Dassault Aviation, Safran notamment. Vous êtes également présidente du comité aéro PME de, du GIFAS, qui représente les industries françaises aéronautiques et spatiales. Et vous êtes enfin chevaleresse de l'Ordre du Mérite et de la Légion d'honneur. Bonjour Claude France. Bonjour Marie. Alors vous avez passé 30 4 ans chez Worldline, le leader européen des services de paiement et de transactions, quatrième acteur mondial sur ce sujet. Vous avez dirigé les activités digitales de Worldline Monde, soit 4000 personnes de ce groupe du CAC 40 qui réalise 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous êtes aujourd'hui sur le point de devenir consultante à votre compte. Vous êtes également administratrice indépendante d'Ubisoft. Ensemble, Claude France, Clémentine Gallet, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Clémentine, Claude, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Clémentine Gallet on commence avec vous, vous avez grandi à Lyon dans une famille nombreuse, vous adorez l'univers des sports mécaniques, vous n'êtes pas très scolaire à part en maths et en physique et vous prenez euh, option techno en seconde et vous devenez en parallèle très vite indépendante
0: à 16 ans, c'est ça c'est ça, oui. Donc euh, l'option techno, ça se joue en seconde et l'année suivante, euh, une grosse envie de, de fuir la famille nombreuse qui était un petit peu trop crowdy, comme on dit, pour aller euh, m'installer trop nombreuse avec mon petit copain de l'époque euh, dans un appartement qui fallait naturellement payer à la fin du mois. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là À 16 ans à l'époque, on pouvait travailler donc euh, livreuse de pizza pendant deux ans. Les meilleures années, première terminale pour aller livrer des pizzas, ça évite de faire les devoirs. Donc <rire> on arrive en terminale avec un, un passage un peu clé qui s'appelle le bac. Et puis, on n'a pas forcément les notes qui vont bien pour, pour la suite. Donc, euh, heureusement, un grand-père qui euh, est un bon ingénieur en mécanique, qui voyait un peu mes compétences, euh, m'a aiguillé vers une belle école qu'il a montée euh, à la sortie de la guerre, qui s'appelle l'IUT euh, génie mécanique de Lyon. Et parce que c'est vraiment une figure importante pour vous. Vous avez
1: deux figures importantes. Votre grand-mère qui élève des vaches dans le verre corps, c'est vous qui me l'avez dit. Et ce grand-père qui a créé l'IUT de génie mécanique de Lyon ça. et qui vous prend sous son aile.
0: Voilà, et qui m'a jamais lâché pendant toute cette période de première terminale où j'étais franchement plus du tout en contact avec mes parents, que ce soit clair c'était l'opposition euh, dure et du coup je passais quand même tous mes repas du dimanche avec lui et le suivi a permis de m'aiguiller dans mes, dans mes études et de rentrer dans ce fameux IUT dans lequel j'ai passé deux années euh, fantastiques et... Ça
1: se passe comment là-dedans
0: bah Là-dedans c'est une promo de 400 étudiants 4 filles, naturellement, parce que l'ingénie mécanique c'est pas le royaume des filles et une première expérience d'élection à la fin de la première année pour prendre la présidence du bureau des élèves. Donc ça s'est plutôt très bien passé puisque j'ai pris la direction du bureau des élèves pour la, la deuxième année débutée
1: Vous l'avez créé en plus ce bureau des élèves oh, hein Le bureau
0: des élèves c'est quelque chose qui de toute façon existe d'anthologie dans les écoles mais là j'ai créé ma, ma propre équipe et, et j'ai mis à la vice-présidence mon futur mari puisque, puisque je sentais que j'avais quelques, quelques acquaintances avec lui. Donc la deuxième année s'est passée à peu près comme, comme euh, mes dernières années de lycée. Des sorties de ski, des concerts, organiser plein de trucs pour les étudiants euh, afin qu'ils s'amusent un peu le week-end et, et les soirées. Donc euh, voilà, deux années d'IUT plutôt sympathiques avec une base, une base de toute façon d'éducation qui est fantastique. Je m'en suis aperçu dans la suite de mes études que tout ce qu'on apprend à l'IUT, c'est une excellente base dans la vie d'ingénieur.
1: Et votre grand-père est
0: quand même fantastique parce qu'il a créé l'IUT, donc c'est une figure majeure de l'IUT. Vous, vous avez des notes
1: on va dire râler pas crête, c'est ça et malgré tout il vous soutient il vous aide
0: voilà donc je vais au bout euh, ce cursus bon j'étais pas non plus complètement euh, complètement aux fraises mais c'était pas brillant ici mais beaucoup de mes amis après l'IUT sont partis en école d'ingénieur alors que moi j'ai fini dans les mauvais de la promo qui m'a valu un, un départ pour l'Allemagne où, où j'ai passé par contre une trois ans de ma vie pour finir ce cursus d'ingénieur en mécanique avec trois ans dans une école allemande au milieu des Allemands euh, traitée comme une Allemande au milieu des Allemands alors que j'étais française et donc, vous devez un prof et là, je dois un prof de l'IUT qui, qui sentait que j'avais quelques compétences. Enfin, je parlais assez bien allemand puisque j'ai fait mon, mon lycée c était un lycée bilingue de Lyon, euh, qui m'a valu d'avoir des bonnes des bonnes bases. Et, et du coup, il s'est dit bon, écoute, de toute façon, la fac, c'est pas pour toi. Déjà, l'IUT, quand c'est un, un milieu un peu cadré, euh, t'es pas cadrable. Alors, la fac, ça va être la catastrophe. Et tu as quand même des sacrées facultés. Donc, il m'a dit, allez, tu pars en Allemagne. On a un petit échange avec une école du côté de Stuttgart. Je me suis dit, Stuttgart, la mécanique juste, c'est c'est royal. Donc, j'ai pris mes clics et mes classes et j'ai débarqué en Allemagne, euh, au milieu. Alors là, c'était pas c'était pas 4 pour 400, le, 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 le quota de filles, c'était carrément, j'étais la seule fille. Donc, ça c'est... Sur combien oh ben Là, on était 200, mais bon, c'était quand même assez impressionnant parce que ce n'est pas tout à fait la même population, c'est des gens plus âgés dans les écoles en Allemagne. J'étais assez impressionnée à la rentrée scolaire.
1: C'est l'université technologique d'Esslingen, si je prononce bien, en Allemagne, c'est ça. ça Vous êtes resté 3 ans, vous avez adoré cette expérience
0: J'ai adoré, littéralement, puisque c'est... Bon, alors déjà, je suis arrivée, encore une fois, avec euh, le background euh, IUT Genimeca, on a quand même un très très bon niveau par rapport à l'Allemagne. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et puis peut-être que ça tient déjà au bac euh, au préalable. Et en fait, c'est hyper libre. Donc euh, deux mois après être arrivé là-bas, après ma rentrée, trouvé un... on m'a expliqué qu'on pouvait avoir du travail à côté. J'ai dit, ok, s'il y a du travail, je veux bien. Je suis rentrée dans un bureau d'études chez Tisson Ascenseur où j'ai été prise comme dessinatrice industrielle. Ça m'a valu de gagner de l'argent, alors qu'à 20 ans en France, pour gagner de l'argent, c'est McDonald's ou livraison de pizza. Comme je l'avais déjà expérimenté, ça ne m'intéressait pas trop. Donc voilà, prise dans un bureau d'études. Le patron qui vient vous voir... Le Matin, qui met à Birkenstock, qui vous emmène boire un café à l'atelier, on fait le tour des machines, c'est ce qui va, ce qui ne va pas, et puis après vous retournez à votre boulot et vous n'êtes pas considéré comme un stagiaire à faire des photocopies, vous êtes considéré comme un, un futur ingénieur. Donc c'est hyper valorisant, c'est enthousiasmant, on a du super matériel, on est vraiment bien. Quoi. Donc voilà mes trois ans, je les ai passés entre des stages dans l'industrie allemande de, de la mécanique et de l'industrie, en, en passant par des jobs et, et autres joyeusetés qui m'ont vraiment enchantée.
1: Et votre futur mari pendant ce temps-là, elle lui est en école d'ingénieur. Vous sortez tous les deux diplômés en 1929. 97. vous remportez rapidement plusieurs prix euh, du ministère de la Recherche et euh, dès 2000, vous cofondez avec lui euh, Alexandre Hamelin, si je prononce bien, Coriolis Composite, qui est aujourd'hui euh, leader mondial dans les machines outils robotisés. Claude, à vous Claude France, alors vous avez comme point commun avec Clémentine de venir de Lyon aussi, d'adorer les maths et les physiques quand vous étiez enfant, vous voulez même devenir professeur de mathématiques. Vous avez grandi dans une famille modeste, votre père était chef atelier mécanique poids lourd et votre maman au foyer et vous avez toujours adoré bricoler. C'est pour vous un premier moment, est-ce que vous pouvez nous partager
2: alors, tout à fait, c'était intéressant parce que j'adorais créer des mécanismes, inventer des petites choses dans mes jeux. Hein. C'était vraiment plus que de lire un livre. Ma passion, c'était de, de faire des choses, que ce soit en couture, en bricolage, en travaux manuels. Par euh, exemple, quoi Des petites pièces pour jouer après, avec. Donc, des petits mécanismes en bois ou des petits mécanismes en tissu. Donc, c'était un peu une passion. Et papa disait toujours, c'est dommage, ce sera un garçon, on en fera un ingénieur. Bon, évidemment, à cette oui. époque-là, on n'imaginait pas une femme devenir ingénieure. Et donc, de fil en aiguille, maman, étant femme au foyer, mais étant convaincue qu'il fallait, euh, euh, en tant que femme, euh, avoir la capacité de s'épanouir dans une vie professionnelle, au-delà de l'épanouissement de la vie familiale, euh, nous a toujours poussé, ma sœur et moi, à faire des études, à progresser. Euh, les professeurs euh, ont conclu qu'on pouvait euh, se lancer dans les classes préparatoires. Donc, je suis rentrée en classe préparatoire pour ensuite accéder aux écoles d'ingénieurs. Vous êtes d'ailleurs, les deux, vous et votre sœur, les deux premières bachelières de votre famille. Oui, tout à fait. On était dans une famille où les parents venaient de la campagne. Donc, par conséquent, ils s'arrêtaient assez rapidement au niveau du certificat d'études et ensuite, rentrant en apprentissage, montaient par le rang. Hein. Mais c'est vrai que c'était, pour eux, une, une satisfaction de nous voir faire des études. Et étant en ville, c'était beaucoup plus accessible qu'en étant à la campagne, comme pour leur cas, personnel. Donc, en 86, je suis sortie diplômée de mon école d'ingénieur après 5 ans de classe préparatoire et d'école d'ingénieur à Grenoble.
1: Alors, option génie nucléaire oui. Aucun débouché
2: Alors, euh, des débouchés techniques, bien sûr, mais mon rêve, c'était d'être en relation avec des clients, d'avoir, euh, je dirais, une, une carrière euh, technique, mais aussi euh, commerciale, parce que j'aimais beaucoup la relation avec euh, la clientèle. J'imaginais bien euh, lancer des projets. Euh, et on m'a très vite expliqué, à travers mes stages, que dans le nucléaire, euh, par vendre des centrales nucléaires euh, aux Chinois, et euh, avec euh, un track record de, euh, de plusieurs dizaines d'années d'experts, avec des contrats plutôt négociés au niveau des États, c'était difficile d'avoir une carrière, je dirais, technique ou commerciale ans. Voilà, dans ce domaine-là. Donc, j'abandonne la filière nucléaire et je rentre dans un métier d'ingénieur d'affaires donc qui avait pour objet de répondre à des appels d'offres, mais également de, de piloter des projets qu'on avait vendus et de les installer sur site, chez Alcatel Radio Téléphone. Juste, vous étiez comme Clémentine, une des rares femmes, hein,
1: j'imagine, dans cette filière.
2: Alors oui, tout à fait. Quand je suis rentrée chez Alcatel, radio téléphone j'étais en fait la première femme ingénieure d'affaires euh, donc un peu une curiosité ce qui m'a permis oui. de très vite euh, connaître euh, les 300 personnes du siège puisque tout le monde venait un peu voir euh, qui était cet énergumène euh, féminin euh, enfin ingénieure d'affaires alors il faut expliquer qu'à l'époque Alcatel installait des, des réseaux radio euh, dans des pays qui euh, installaient de la radio pour compenser la faiblesse des systèmes télécom et donc effectivement en égypte au moyen orient donc dans beaucoup de pays où euh, étant femme c'était pas très facile d'aller euh, Moi-même, j'ai répondu une fois à un appel d'offres sur l'Égypte, mais je n'ai jamais été piloter des projets dans ces régions-là, parce que c'était déjà assez compliqué. Euh, en revanche, j'ai piloté des projets sur la sécurité civile en France. Donc là, c'était plus accessible au niveau de tout ce qui était euh, gestion euh, de la centralisation des appels 18, euh, euh, voire gestion des systèmes de police et autres.
1: 18 appels des pompiers, voilà. hein, c'est vous qui avez piloté euh, voilà. toute l'installation. Ça vous parle, Clémentine quand Claude dit
0: euh, curiosité, euh, ouais. tout le monde me connaissait Oui, oui forcément. Oui. Et, et de, de, de plus en plus, en, en vieillissant d'ailleurs, parce que plus on monte dans les échelons un peu hiérarchiques, moins, moins on trouve de femmes. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe un peu pour des curiosités quand on arrive à diriger euh, un, un certain volume d'affaires et avoir une, une forme de, de reconnaissance en plus de toute sa profession. C'est
1: pour ça que votre exemple est clé. Alcatel, passionnant, ingénieur d'affaires passionnant, mais absolument épuisant. Euh, vous finissez euh, Oui, très alors
2: c'est vrai que c'était un métier sur lequel on avait la réponse aux appels d'offres, donc avec des deadlines à respecter, euh, piloté par des marchés publics, donc euh, d'ATEA forcément figé dans le marbre et puis en plus l'installation des projets sur site, donc ça veut dire des projets en province prenant un avion sur la journée, donc lever 5h rentrer 10h du soir donc tout ça était passionnant parce que j'adorais le chantier, en fait. J'ai vraiment adoré la, la notion de chantier, de pilotage de chantier, formation des utilisateurs, installation avec tout le côté, euh, je dirais, euh, très opérationnel de l'installation euh, des chantiers. Mais c'était un métier euh, qui n'était pas très compatible avec une vie de famille. Je ne me projetais pas euh, plusieurs années euh, comme ça. Et en plus, c'était un métier passionnant, mais donc forcément... Euh, j'ai un peu euh, tiré sur la corde, si je puis dire, pas pris mes congés correctement. Et je suis arrivée effectivement un peu épuisée. Donc euh, un, petit séjour, voilà, un petit séjour à l'hôpital et qui m'a fait réaliser qu'il fallait peut-être changer. Et donc, j'ai pris le temps de réfléchir. Et, et je suis rentrée à ce moment-là dans la société que j'ai suivie pendant 34 ans, qui à l'époque ne s'appelait pas Worldline, s'appelait Cégine, mais qui euh, m'a accompagnée
1: pendant tout ce temps-là. Vous étiez la 700e collaboratrice de ce qui allait devenir effectivement le géant Worldline entreprise que vous allez diriger justement quelques années plus tard. Clémentine Gallet, Claude France, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneurs en regard croisé, alors les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risques, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés. Et puis nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. On va commencer toutes les deux par un moment magique. Clémentine vous, c'est en 2005, donc euh, vous avez créé euh, Coriolis Composite en, en 2000, ça fait cinq ans que vous faites de, de la recherche, du développement, et en 2005 euh, vous aviez euh, depuis toujours ciblé la construction navale, donc les bateaux, parce que vous y étiez vous aviez envie de traverser l'Atlantique avec votre mari c'est ça Et en fait ça ne fonctionne pas du tout est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, nous partager ces moments-là
0: C'est un peu ce qu'on appelle la, la deuxième vallée de la mort dans une start-up la première étant de, de trouver des investisseurs qui veulent bien vous accompagner dans le développement d'une entreprise quand vous avez 23 ans, que vous êtes une femme, que vous n'avez aucune expérience, ça a été la première vallée à traverser. Un petit, est... un
1: moment juste pour qu'on se rende compte.
0: Un, un moment, euh, bah, c'est euh, des rendez-vous avec euh, avec des patrons de banque qui vous regardent, qui vous disent mais comment voulez-vous, vous, vous êtes bien trop jeune, partez, partez, mais vous avez un diplôme d'ingénieur, mais partez bosser dans l'industrie. Arrêtez de croire que vous allez vous en sortir en créant votre entreprise, ou bien qui va garder les enfants, parce que je crée la société avec mon mari, donc forcément il y a une question se posait de qui va aller garder les enfants, enfin tout ça, et en alors qu'on n'avait pas d'enfants. Oui. Et j'en ai eu quatre derrière, donc je ne considère pas que c'était un problème. Mais bon, euh, voilà, donc quelques épisodes un peu houleux dans la première, Vallée de la mort, de, de la levée de fond. Et c'est vrai, ce moment magique de quand vous sortez... Bon, on a travaillé vraiment garage fermé pendant 3-4 ans pour développer la technologie, déposer tous les brevets, s'assurer que tout ça allait être vendable et valorisable. Parce que si vous n'avez pas de brevet, vous savez bien que vous n'allez pas pouvoir vendre à juste prix et avoir une, une vraie position sur le marché. Pour les bateaux, hein Voilà, pour les bateaux, à fond sur les bateaux. Donc, une machine, il faut imaginer un gros robot sur lequel on avait développé une tête. Le premier prototype, nos fournisseurs, c'était plutôt le Roi Merlin et Bricodépôt, sans citer nom de nom de, de marque. Mais globalement, c'était pas non plus la, la machine de gaz. Guerre. Donc, euh, voilà, un premier prototype. On appelle euh, super enchanté tous les, tous les leaders mondiaux qui sont en France euh, de la construction navale. On leur dit, on a un robot qui va pouvoir vous permettre d'automatiser vos ateliers. Vous allez voir, ça va être génial. Et, et là... Euh, et Parce bah, qu'à l'époque,
1: juste pour, pour expliquer, à l'époque, euh, ils travaillaient encore la fibre dans des grands moules, c'est ça
0: Oui, donc c'est de la tapisserie. Voilà, c'est de la tapisserie à l'échelle voilà. voilà. euh, industrielle. Donc, il faut imaginer qu'un bateau, c'est finalement un, un moule à gâteau dans lequel on vient déposer des tissus avec de la colle. Bon, aujourd'hui, c'est bien Plusieurs couches. Voilà, plusieurs couches. et On met tout ça au four et une fois que, que c'est cuit, ça devient donc dur et, et vous démoulez votre, votre coque, que ce soit une coque de voilier, une pâle d'éolienne, un fuselage d'avion. Tous les, les principes de base sont ceux-là. Et, et donc, la version construction navale, c'est de l'artisanat industriel. Il faut savoir qu'il y a 200 à 300 coques qui sont produits par an et que les cadences font qu'il euh, faut s'organiser de façon à ce que ça sorte. Et on s'était convaincu avec mon mari que c'était le truc à automatiser parce que, bon Dieu de bois, c'est quand même pas vivable de mettre des bonhommes dans des coques qui ils font quand même 40 pieds, donc 12-13 mètres, comment les gars, ils travaillent là-dedans Enfin, nous, ça nous semblait évident que les robots avaient leur place dans ce genre d'industrie, mais c'était pas du tout le cas de nos clients, qui nous ont regardé bêtement et qui nous ont dit, bah, écoutez, les jeunes, c'est super, hein. mais alors, on n'en a juste rien à faire. Donc, euh, vous pouvez prendre vos super robots et aller voir ailleurs. Et donc, le premier, de le recherches. deuxième, le troisième, tous, la même réponse, on n'en a rien à secouer. Donc, on a pris bah, nos petites affaires, on a pris notre business plan, on l'a mis dans la poubelle, comme toute bonne start-up, et puis on s'est dit, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait hein, On ne va pas se laisser abattre parce que quand même on a fait tout ça, c'est pas pour rien et on a appelé nos, nos, nos copains de l'aéronautique qui nous avaient quand même donné deux trois tuyaux notamment sur les technologies qui existaient déjà dans l'aéronautique parce que faut savoir que l'aéronautique et la défense, les matériaux composites ça existe depuis les années 40-50 et, et on avait vu qu'il y avait déjà pas mal de choses qui existaient dans le domaine donc on les appelle, on les invite à Lorient pour voir cette fameuse machine un peu proto-bricolo qui déposait de la fibre de verre. Enfin, ce n'était pas du tout adapté à l'aéronautique, c'était la version chantier naval. Et donc on leur dit, voilà, c'est la machine, on a réussi à faire ça avec le peu de fonds qu'on avait levé, parce que globalement, même, même si on a réussi à lever des fonds, ce n'était pas, pas le bout du monde. Et moi j'y vais au bluff, je leur dis, bah, écoutez, c'est très simple, nous, il nous reste six mois de trésor. Si on n'a pas de commande d'ici six mois, on s'en va aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les composites, ça cartonne dans l'aviation, et donc on trouvera forcément quelqu'un pour nous passer la... Première commande. Et ça n'a pas loupé. Quatre mois après, on avait la commande. De... Bon, ça a pris des, des mois de négo parce qu'on n'était quand même pas tout à fait crédible pour remettre. Ne serait-ce qu'une offre avec un devis, c'était compliqué, mais on a vite appris. Et donc, quatre mois après, on avait la première commande d'Airbus pour le site en plus de Nantes. Donc, c'était quand même plutôt pratique quand on est à l'Orient parce que ça aurait été en bourg. On n'avait même pas les moyens de prendre l'avion pour aller signer une commande. Mais donc là, ça se trouve à Nantes et Airbus nous honore de cette première commande pour son centre de recherche qui, qui lançait en fait le futur de l'aviation décarbonée avec l'utilisation des matériaux composites, l'allègement et, et autre success story de, de l'aviation.
1: Donc, ce pas une commande de machine, on est bien d'accord. C'était de la recherche, mais ça vous fait faire un bond en
0: avant c'était une machine pour la recherche, mais c'est le bon en avant. Et puis surtout, c'est un enfin quand vous passez d'un client qui était potentiellement un chantier naval à Airbus, autant vous dire que vous buvez du champagne jusqu'à ce, ce, ce que vraiment tout oubliez. On était euphorique, complètement euphorique. C'était pour nous une parfaite reconnaissance. Et vous avez le regard qui pétille des ingénieurs qui voient votre machine et qui dit Bon, allez, les jeunes, vous n'êtes pas crédibles, mais ça a l'air quand même assez génial ce que vous avez développé. Il y a deux, trois trucs là-dedans. Puis c'était vraiment le deux, trois trucs là-dedans qui, qui sont vraiment hyper, hyper smart. Donc on y va, quoi. On prend le rythme qu'avec vous Et puis c'était la misère financièrement, hein, parce que... Ah oui, là ça, ça ramait, mais on sent... Alors franchement, je n'ai jamais eu le sentiment d'être dans la misère. On était, on était les plus heureux du monde. On avait les planches de surf à l'arrière de, de l'atelier. Donc, ce n'était pas non plus un gage de crédibilité vis-à-vis d'Airbus, parce que les combinaisons et, et les surfs, ce n'était pas tout à fait raccord avec l'aéronautique. Mais, mais on s'est vite entendu et raccordé avec les spécifications. Claude France, vous, votre moment magique, c'est à votre retour
1: de congé maternité du deuxième enfant. Ça fait déjà plusieurs années que vous êtes chez Worldline. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: alors à ce moment-là, en fait, euh, je, comme à chaque congé maternité, j'avais lâché mes dossiers, j'étais prête à prendre un nouveau challenge, mais j'avais appris euh, juste avant de rentrer qu'il euh, venait de nommer un nouveau directeur commercial et moi j'avais envie... À votre place, c'est ça Pas à ma place, parce que j'aurais pu prendre le... J'étais euh, en position de prendre le poste, mais ils devaient estimer que j'étais un peu jeune encore pour prendre le poste. Et donc, euh, j'avais envie euh, de, de changer un peu de sujet, de voir d'autres choses. Donc je me suis dit, bon bah c'est peut-être un signe, donc je me mets en quête d'un nouvel emploi. Emploi, je trouve un poste de direction commerciale et donc euh, je prends rendez-vous avec mon directeur général de l'époque et je lui annonce euh, que je vais démissionner. Donc je lui donne ma démission et il me dit bah, c'est bien dommage, et je me rappelle c'était un vendredi soir et il me dit c'est bien dommage parce que moi lundi matin j'annonce qu'on rachète notre premier concurrent et si tu restes dans le groupe, tu viens avec moi et euh, tu pourras t'occuper du dossier de l'intégration de cette société. Alors cette société pendant six ans bah, je m'étais battue en termes de business contre eux, à perdre des appels d'offres, à, à, à me demander ce qu'ils avaient de plus que nous quand ils gagnaient, etc. Donc, c'était totalement irrésistible. Et je me suis dit, non, je ne peux pas lâcher ça, ce n'est pas possible, je ne suis pas à un an près. Donc, j'ai dit, écoute, tu oublies ma démission. Immédiatement, vous avez dit ça Oui, oui, oui. C'était vraiment, pour moi, tel signe. Et donc, tu oublies ma démission. Et effectivement, je suis partie sur l'intégration de ces sociétés. J'ai travaillé, à l'époque, en plus avec la direction générale du groupe euh, qui était en charge des, des fusions-acquisitions puisque le dossier ne se faisait pas au niveau uniquement de notre unité, mais bien sûr euh, à un niveau plus global. Donc, j'ai découvert tout un monde, des choses très différentes. Vous avez et fait c aussi un
1: bon en avant hein, là aussi J'ai
2: fait un bon en avant et c'était extrêmement intéressant et je n'ai jamais regretté cette décision et par ailleurs après je me suis toujours dit en fait c'est le destin. C'est-à-dire que ça m'a toujours donné une confiance assez importante, même euh, il m'est arrivé de perdre de gros dossiers ou des choses qui ne se faisaient pas comme j'avais envie qu'elles se fassent, et je me disais, ben, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça devait ne pas se faire. Ça a influencé en fait ma, ma façon d'appréhender les choses de manière toujours positive en me disant, de toute façon, c'était dit. Et donc, euh, il faut accepter euh, ce qui se passe. Et puis, on va rebondir. Et, et donc, ça donne, euh, je dirais, ça m'a donné, je pense, cette capacité aussi à affronter euh, différents obstacles de manière
1: complètement différente. Parce que ça m'avait vraiment marqué. Les choses sont bien faites, c'est ça Voilà. Et ce que vous m'avez dit en préparant ce podcast, c'est qu'à chaque fois vous avez un moment de repos, c'est-à-dire ne pas être dans la roue du hamster du quotidien, etc. Donc la convalescence, on en a parlé tout à l'heure lors de votre maladie. Là, le congé maternité, mais c'est pas vraiment du repos, mais en tout cas du recul. À chaque fois, vous fait faire un bond dans votre carrière. Oui, parce que je pense que
2: c'est des moments où on, on se détache forcément de l'entreprise, d'un quotidien, et donc on se pose des questions sur soi, on se pose des questions sur ses envies. On n'est plus effectivement dans un quotidien qui nous a parce que quand on est passionné par ce qu'on fait on se pose pas de questions donc on a un relationnel dans l'entreprise qui est satisfaisant qui, qui nous passionne avec un métier qui nous passionne et donc euh, tout avance et puis on est plutôt à 100 à l'heure et, et, et plutôt débordé que toute autre chose donc ça ne laisse pas le temps à la réflexion et c'est vrai que ces moments où finalement on, on décroche un peu de ce quotidien euh, nous amène à, à réfléchir et je pense aujourd'hui que même quand on voit ce qui s'est passé après le confinement sur le Covid. Euh, C'est sans doute ce phénomène de se détacher de l'entreprise qui a amené aussi des gens à se poser des questions, à réfléchir euh, et à prendre des décisions un peu différentes. Je pense que ça a
0: eu un très très gros impact. Moi, j'ai eu quelques épisodes comme ça aussi, puisqu'avec les, les, les quatre grossesses, bon, c'est vrai que. Et, et c'est pas, pas donné aux garçons, ça. Enfin, on, on les voit, eux, eux plus en mode, en mode hamster. Et, 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 là, et du coup, le moment où ça s'arrête est beaucoup plus violent, je trouve. Le, le, le moment où ils se posent et ils se disent bon, ok, mais alors là, euh, il va falloir que je réfléchisse. Et alors, comment je vais, comment je vais réfléchir Parce que ça s'arrête jamais, comme vous l'avez dit. Donc, il faut qu'ils arrivent à, 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 à trouver ce moment où ils vont dire là, il faut que je lève le pied, il faut que je réfléchisse. Bon, ils l'ont pas spontanément. Moi, alors que nous, on a... Bon, ça dure plus ou moins longtemps, les arrêts de maternité. Moi, c'est vrai que sur des idées plus ou moins longs, et ça a été... et notamment celui de ma fille, il était particulièrement court, mais, euh, mais à chaque fois, c'est des moments... Et puis, et puis en plus d'un point de vue hormonal, de toute façon, on est, on est tellement bien qu'on voit la vie complètement différemment aussi.
1: Prendre du recul, hein. Savoir prendre ouais. du recul, savoir prendre du temps pour construire autre chose, pour construire la suite, ça, c'est euh, aussi une, une vraie leçon. Pouvez-vous partager avec nous l'opportunité que chacune d'entre vous, vous avez su saisir vous avez su voir d'abord, que vous avez su saisir et qui a ensuite déclenché la suite. Claude, vous, c'était en, en 1995, on était encore à, à l'ère du Minitel, qui était votre principal outil à l'époque hein, chez Worldline, notamment pour tous vos clients et notamment les clients de la vente par correspondance. Et puis un jour, avec votre équipe, vous découvrez tout à fait autre chose. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous
2: oui, alors effectivement, on était bon sur euh, l'ancêtre des services en ligne, hein, les services Minitel, les services vocaux. Et puis, euh, notre dirigeant euh, voyait bien que c'est une époque qui allait, euh, je dirais, euh, se terminer. Et nous dit, il faut absolument, si on veut faire de la croissance, si on veut continuer à grandir, aller vers les applications sur un PC, sur un micro-ordinateur. Donc, on commence à réfléchir avec des architectures client serveur. On découvre Microsoft Network, des tas d'initiatives aux États-Unis. Et on tombe aussi sur Internet, le web, les pages HTML, etc. Et quelle a été votre réaction quand vous avez vu ça Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. On s'est dit euh, d'abord parce que le Minitel était quelque chose de franco-français donc euh, forcément avec des limites euh, quand on découvre tous les usages d'internet avec le micro-ordinateur on se dit là c'est mondial et ça va forcément complètement transformer euh, notre façon de, de travailler notre façon d'interagir donc euh, avec l'équipe de R&D
1: pardon que... c'était pas évident à l'époque de voir que ça allait transformer le monde non
2: oui mais en fait on était on était déjà euh, dans les services en ligne, hein. on baignait dedans quand même, tout ce qui était information etc on avait la chance euh, d'avoir bien compris les business models d'avoir compris un petit peu comment euh, les gens euh, utilisaient finalement euh, bah, ce réseau euh, France Télécom de l'époque hein, pour euh, acquérir de l'information, se connecter, euh, euh, passer des commandes, puisqu'à l'époque la VPC mar marchait absolument avec, euh, avec ce système-là, voilà, vente par correspondance. Euh, donc on avait quand même une bonne compréhension de tout ça et quand on voit euh, le potentiel de ce qui se passe sur un micro-ordinateur avec, euh, c'est pas HTML beaucoup plus riche que ce qu'on pouvait faire sur une interface Minitel, euh, ce réseau qui allait être mondial. Donc, on s'est lancé euh, dans la recherche euh, euh, des applicatifs et on a été sollicité euh, par une équipe américaine pour faire un premier service sur le Tour de France euh, avec, euh, effectivement, euh, ils nous ont expliqué, mais les Américains adorent les petits villages français, il faut absolument qu'on arrive à montrer ça en images. On a fait un des premiers sites web en France euh, euh, on a même réussi à, à faire casser le réseau à un moment donné parce que tout le monde voulait se connecter sur les résultats en même temps. Donc, on avait des réseaux RTC à l'époque qui n'étaient pas du tout, euh, euh, bien sûr, dimensionnés pour, pour ce type d'usage. Mais on a vraiment vécu oui, une aventure fantastique entre 1995 et 2000 sur euh, tous les démarrages d'Internet et, euh, et la façon de transformer aussi un business model qui était un modèle euh, à l'heure, à l'appel, etc., sur les réseaux surtaxés euh, orange, en transformation complète, avec un business model à la transaction pour inventer quelque chose qui était lié à la publicité et qu'on voit aujourd'hui sur tout
1: ce qui se passe avec les GAFA et autres. Et donc vous faisiez partie à ce moment-là des, des pionnières et il a fallu convaincre autour de vous, dans votre entreprise aussi, oui. que c'était l'avenir, ce n'était pas évident
2: non, ce n'était pas simple parce que en fait, la problématique pour euh, l'équipe dirigeante de l'époque, c'était de voir, je pense qu'ils pouvaient voir le potentiel technologique. Mais par contre, sur le business model, effectivement, tout semblait gratuit sur Internet. Donc, c'était très perturbant parce que quand on fonctionnait sur des services Minitel ou des services euh, vocaux ou euh, l'opérateur payant ou l'opérateur rétrocédait une partie des, des revenus, c'était un business model très sécurisant, très facile euh, d'abord. Sur Internet, il fallait tout inventer. Donc au départ, on pouvait faire la même application sur Internet et elle ne rapportait pratiquement rien par rapport à ce qu'elle pouvait rapporter sur les réseaux surtaxés. Donc c'était compliqué d'imaginer comment on allait faire de la croissance et transformer euh, notre modèle existant très confortable en un modèle beaucoup plus à risque. Mais pour moi, il était évident que les volumes n'allaient pas être les mêmes. Donc, à partir du moment où les volumes n'allaient pas être les mêmes et qu'on allait euh, avoir une, une appétence de l'ensemble de nos clients pour ce type de service, forcément, on arriverait à, à développer des choses payantes. Donc,
1: vous avez évangélisé.
2: Voilà, on a formé, on a évangélisé euh, la direction générale à l'époque sur, sur tous ces sujets.
1: Vous Clémentine, l'opportunité que vous avez su voir, que vous avez su saisir et qui a changé euh, le cours de Coriolis Composite, c'est en 2015, vous l'avez dit, vous étiez avec vos planches de surf, les tongs, <rire> les cheveux longs et euh, vous faites une rencontre qui va euh, sacrément changer le fonctionnement de l'entreprise. Vous êtes à ce moment-là au, au salon aéronautique du Bourget. Est-ce que vous pouvez nous raconter le culot que vous avez eu <rire>
0: Oui, donc, euh, bon, entre en gros la, la livraison de la première machine en 2007 euh, jusqu'en 2015, on a vécu. Euh, on a, Airbus On a vécu, euh, voilà, cette croissance un peu folle parce qu'on arrivait sur un marché dans lequel il n'y avait absolument eu personne au, au préalable. Donc, avec un, avec un système euh, to totalement automatisé, des logiciels, c'était l'industrie 4.0. Donc, on a, on a eu un engouement du marché. Donc, on a, on a pris les premières commandes. Et puis, essentiellement pour des labos de recherche, hein, puisque la technologie était quand même assez innovante assez en rupture, donc on sentait que les labos de recherche étaient particulièrement intéressés, et mon mari étant quand même un mécanicien, et, et toute l'équipe était derrière pour dire, attendez, on a développé une machine, c'est pas pour faire de la recherche, on veut avoir une application industrielle, on veut que la machine tourne en, en 3-8 dans les usines, quoi c'est pas les machines, c'est pas pour s'amuser, c'est pour, faut pour que ça produire, il faut que ça produise. Donc on s'est démenés pour aller à l'export, et on a chopé notamment une première commande pour une machine qui allait enfin être utilisée dans une usine pour fabriquer des pièces d'aérostructures qui volent, et qui était chez, chez Bombardier, à Montréal. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait aller très très loin pour trouver des clients. Et ça, moi, je suis assez, assez férue parce qu'ayant fait mes études à l'étranger, je n'avais pas peur d'y aller. Donc ça nous a valu une, une belle bataille pour rentrer chez Bombardier et être qualifié dans l'aéronautique. Mais le Graal, c'était euh, un appel d'offres qui a été lancé par Airbus dans les années euh, 2014 et, et qui représentait un nombre conséquent de machines. Donc là, on partait sur une grosse production. Et, euh, et pour lequel on s'est dit allez, chiche, euh, on bide et on y va. Quoi. Et donc, euh, donc on bide, on passe... On tous bide, les... ça veut dire on Bidés, bide, oui. ça veut dire on Non, non, on bidé, ça veut dire euh, on candidate, quoi. On, on répond à l'appel d'offres. Donc ça passe par des étapes euh, assez, assez longues et, et douloureuses d'assessment où les acheteurs viennent vous voir, où tout le monde vient tester la technologie. Ok, ça marche, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc on coche un peu toutes les cases. On passe un an à, à montrer que ça y est, on, on a le droit d'y aller. Mais la commande n'est toujours pas passée, mais ils, font, ils ils cuisinent un peu tous les fournisseurs donc nous on en fait partie déjà on était content d'être sélectionnés pour les assessments et arrivé à la fin toute l'équipe technique nous dit nous on vous adore on vous adore vraiment mais franchement ça va pas passer quoi au niveau, euh, niveau de la direction c'est pas possible vous êtes trop petit enfin bon il y a un moment c'est pas possible et donc je me retrouve euh, au mois de juin au, au salon du Bourget invité euh, par le GIFAS parce que j'étais déjà un groupement par, euh, qui groupement représente des, les... des industries de l'aéro et, et du spatial et comme je suis une fille ingénieure euh, quatre enfants patronne de boîte euh, ils aiment, voilà je, je suis souvent appelé à prendre la parole et là je me retrouve devant le président de la République François Hollande et puis, euh, et puis une personne qui était ministre de la Défense et qui était en plus le, le, le premier parrain de l'entreprise puisqu'il était maire de Lorient à l'époque, donc Jean-Yves Le Drian, qui me connaît du coup depuis que je suis toute petite puisque ça a été le premier investisseur dans l'entreprise, le, ou du moins le premier à nous soutenir dans, dans le cadre de notre installation à Lorient. Donc je me retrouve devant cette belle représentation, euh, Jean-Yves Le Drian me connaissant bien, bon, on commence à entamer la conversation et puis euh, un pitch que je devais faire, qui devait durer deux minutes, se transforme en dix minutes parce qu'on y va sur comment ça va à Lorient, on y va sur euh, des discussions autour du développement de notre entreprise, comment ça s'est passé. Enfin voilà, Donc on, une discussion plutôt ouverte avec, avec le président de la République et, et son ministre. Arrive euh, la séquence, on sort sur la terrasse pour les photos et nous rejoignent tous les patrons de l'Aéro. Et je me retrouve du coup avec le président d'Airbus, le président de la République. Le président de la République me prend par le bras, ayant bien compris mon business, euh, va voir le patron d'Airbus et lui explique, euh, bon alors monsieur, euh, l'A350 faisait son vol inaugural. Et donc, euh, comme tout le monde sait que l'A350 est tout en composite, le président de la République dit au président d'Airbus, ben bah alors j'espère que c'est les machines de Clémentine qui, qui fabriquent cet avion, parce qu'ils euh, ont bien la pêche, ils ont une sacrée technologie, c'est français. Là, je coupe l'herbe sous le pied euh, du président et je dis, ah non, 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 mais chez, chez Airbus, ils préfèrent des machines américaines parce que, bon, ils sont, ils sont plus gros, ils sont plus intelligents. Enfin, nous, on, voilà. Donc, je commence à, à, à couper un peu la discussion et à, à m'avancer sur un terrain qui n'était absolument pas du ton de... <rire> d'un président d'un groupe aéronautique comme Airbus et, et je m'enfonce en plus parce que euh, François Hollande continue en disant mais vous les connaissez quand même ils ont l'air sympas les jeunes à l'Orient et là euh, le président d'Airbus répond euh, oui oui c'est des, euh, des jeunes chercheurs là, dans, du côté de la Bretagne ils sont sympas les jeunes chercheurs et moi je me retourne vers lui je dis mais attendez on a arrêté de chercher on, on a trouvé quoi et, et ça fonctionne super bien et aujourd'hui sur la photo de tous mes clients j'ai tous vos concurrents mais j'ai quand même pas d'Airbus c'est pas possible on peut pas rester comme ça et vous dites en permanence qu'on est trop petit mais en fait si vous nous passez pas de commande ben, on va rester trop petit, et puis en fait, ben, ça va s'arrêter là, donc euh, allez-y, croyez en nous, et, et donc voilà, la discussion se, se ferme là-dessus, euh, je sens que j'avais vraiment pas du tout eu le comportement qu'il fallait par rapport au président que j'avais en face de moi, mais je me fais convoquer à Toulouse deux mois plus tard, et explication de texte avec la même personne, qui m'a dit « ok, on vous passe la commande, on a bien compris que vous avez une super techno, on a vérifié les assessments, c'est bon », mais par contre, que ce soit bien clair, parce qu'on prend tous un risque dans cette histoire, si vous livrez avec une seconde de retard même c'est même pas des pénalités que vous allez avoir c'est la boîte elle est, elle est pliée elle est morte j'ai dit bah banco on y va et puis on va essayer de livrer à l'heure et et derrière un gros challenge euh, voilà c'était c'était une super opportunité fallait un peu un peu y aller euh, voilà euh, au culot pour la prendre, mais euh, mais on l'a prise et, et on n'a on a jamais on a jamais regretté parce qu'on est rentré dans la cour des grands grâce à cette commande et, et depuis on tient on le place des, des trois premiers mondiaux dans la technologie
1: 16 millions d'euros de chiffre d'affaires à cette commande là
0: oui elle, alors qu'on en faisait une plus douzaine quoi.
1: Et alors, en temps et en heure, est-ce que la machine a été livrée
0: Voilà, elle a été livrée en temps et en heure. Euh, ça nous a valu des, des sueurs froides et des nez du Blanche, mais, mais c'est surtout que ça nous a valu l'invention d'une nouvelle expression euh, dans, la, dans la mécanique qui consiste à tomber en marche, puisque le jour où Airbus venait pour la réception chez nous euh, de la machine avant expédition chez eux, la machine ne fonctionnait absolument pas la veille à 23h, je faisais le tour des équipes ils ne comprenaient pas, mais putain, on ne sait pas ce qui se passe elle ne marche pas, mon Dieu, et demain il y a Airbus qui vient, on va se faire tuer et, et le lendemain, Airbus arrive à 9h et, et on appuie sur le bouton et la machine tombe littéralement en marche et donc ça, on s'est dit comme quoi le destin, parfois c est, c est, ça tombe du mauvais côté, mais parfois enfin, ça tombe du bon côté et là, on était plutôt contents et, et après, tout s'est bien déroulé dans la suite.
2: Ça vous évoque quoi, Claude Ah, euh, ça m'évoque l'effet des mots dans nos métiers, où euh, oui, c'était voilà. toujours très difficile d'arriver pour faire la démonstration de son savoir-faire. On appelait ça l'effet des mots, c'est-à-dire de temps en temps ça marchait très bien, puis de temps en temps, ouais. on avait quand même Exactement. un problème de dernière minute.
1: Est-ce que vous voulez bien partager avec nous maintenant un moment difficile ou un moment qui n'est pas simple, que vous avez dû affronter Claude, je crois que c'est quand Wordline triple de taille en 2005 et là, on vous propose à nouveau un nouveau poste, mais cette fois à l'international qui n'est pas du tout dans votre domaine.
2: Tout à fait. Alors, j'étais en charge d'une grosse équipe, d'une grosse unité en France de, de 300 personnes. Et effectivement, le groupe étant devenu beaucoup plus grand et international, le dirigeant de l'époque me demande de reprendre des fonctions plutôt business pour dynamiser le business dans d'autres pays que la France, donc l'Allemagne, notamment, où on avait une grosse présence. Et puis, amener un regard sur la stratégie, sur les innovations dans le paiement, sur tout ce qui allait se passer, notamment avec l'arrivée des, des applications mobiles et, et de tout ce qu'on peut imaginer qu'on a vu fleurir à travers aller Apple Pay, Google Pay, etc. Donc, euh, c'est un poste beaucoup plus petit en termes de management d'équipe, puisqu'on passe de 300 personnes à 40 personnes. Ce n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Tout se fait en anglais, ce qui n'était pas ma tasse de thé à l'époque. Euh, J'avais eu une carrière très française en ayant pratiqué l'anglais, finalement, de manière scolaire et assez peu professionnelle. Donc, euh, je suis partie en immersion plusieurs fois en Irlande pour euh, faire euh, progresser mon anglais, qui était quand même le point difficile. Puis, petit à petit, je me suis rendu compte quand même de, de, de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'un ensemble de, de capacités qu'on a, de qualités qu'on a, qui s'applique très bien dans un domaine très différent, notamment euh, quand vous savez, euh, de manière très pédagogique, expliquer quelque chose, transmettre, euh, avoir une pensée claire, que ce soit en français ou en anglais, finalement, vous arrivez très bien à l'exprimer. C'est-à-dire que le fait d'avoir une pensée claire, la langue n'est pas un obstacle, le langage est sans doute beaucoup moins élaboré, euh, beaucoup... mais... Mais ça passe. Mais, mais ça passe parce que on arrive à expliquer des choses de manière claire. Et ça, c'est une qualité qu'on garde dans toutes les langues. Donc, petit à petit, euh, je me suis rendu compte que c'était un vrai moyen de progresser, de connaître aussi euh, d'autres cultures, parce qu'on ne se rend pas compte quand on travaille euh, dans un monde franco-français, à quel point finalement, euh, même en Europe, on se dit européen, donc on, on se sent plus proche, mais malgré tout, euh, chacun a sa culture. Et donc, euh, c'était un moyen aussi pour moi de progresser dans ce domaine-là. Et puis, euh, après, d'avoir de, des activités très différentes, puisque j'ai découvert les activités de fusion-acquisition, des, des activités en, dans le domaine de la stratégie, euh, beaucoup plus high-level que l'opérationnel courant euh, comme je l'exerçais en France.
1: Quand vous a proposé ce poste, vous avez hésité
2: Alors, Bien sûr, j'ai hésité parce que j'en avais pas non. envie. Je sais que vous avez dit et non. J'en avais pas envie euh, et parce que j'adorais l'opérationnel et j'adorais piloter et j'adorais manager mes équipes. Et j'ai toujours aimé euh, manager beaucoup d'équipes avec des projets euh, qui aillent bien, qui aillent mal pour arriver à emmener tout le monde dans une direction et surmonter l'obstacle. C'est des choses qui m'ont toujours beaucoup plu, un peu comme mon démarrage dans les chantiers. Donc ça, c'était un peu euh, ma passion et le poste qu'on me proposait était un poste beaucoup plus transverse, beaucoup plus politique, beaucoup moins opérationnel de fait, puisqu'il fallait aider les gens à faire de la croissance ou du business. Mais malgré tout, quand on est à l'international et que chaque pays est bien implanté et que toutes les négociations se font dans la langue du pays, on n'a pas la possibilité en transverse euh, de négocier dans toutes les langues. Donc euh, on induit, mais on n'agit pas en direct. Et du coup, vous avez dit non au début Alors au début, j'ai dit non. Et puis ensuite, euh, ayant très confiance dans, dans mon dirigeant à l'époque, je me suis dit... Il pensent que c'est pour mon bien, ça, ça va me sortir de ma zone de confort, donc il faut y aller, il faut, je pense que c'est quand même un bon moyen de, de progresser, J'ai je n'ai jamais regretté non plus.
1: Et vous Clémentine, un moment particulièrement difficile, c'est forcément le Covid, le Covid qui a été catastrophique pour de nombreuses filières, mais aussi et notamment pour l'aéronautique, puisqu'il y, y a eu une suspension des liaisons aériennes. Est-ce est que vous pouvez partager avec nous comment ça s'est concrètement passé pour vous, pour votre entreprise à ce moment-là,
0: et notamment votre expérience à vous ouais. Eh ben, C'est clairement, euh, moi j'avais vécu euh, pendant, pendant toutes ces années de, de, de croissance à gérer euh, des challenges, euh, organiser la croissance, euh, se développer aux états unis se développer par-ci, par-là. Plein de choses qui ne relevaient pas forcément de mes compétences, mais qu'on qu finit par apprendre sur le tas et en, en marchant, quoi, et, et pour lesquelles je n'avais pas vu de difficultés. C'était comme vous, euh, monter des équipes, euh, s'assurer qu'on qu livre à l'heure, euh, s'assurer que tout le monde est bien en ligne, que les clients sont contents, que les équipes sont contentes, tout, tout va très bien. Et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. Donc, tout s'est arrêté. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, nous, nous mars, ça a été blackout total, mars 2020, dans l'aéronautique, puisque, bon, déjà, on n'a plus de contact avec personne, on ne bouge plus. Mais en plus, plus un avion vole, donc toutes les lignes de production s'arrêtent. Et quand vous êtes dans la fourniture d'équipements pour des usines, autant vous dire que le téléphone se met à sonner dans les cinq minutes. Et toutes les machines qui étaient sur le point de partir dans les usines, elles doivent rester chez nous et elles n'ont plus lieu d'être livrées. Plus personne n'en
1: veut, c'est ça, tout le monde vous dit, gardez vos
0: machines. Et de préférence, des entreprises qui ont une solidité financière qui n'était absolument pas la mienne, arrêtent tous les contrats et vous disent, vous vous démerdez, je veux pas le savoir mais la machine, non seulement j'en veux pas mais je la paye pas et puis débrouillez-vous. Donc un peu de panique à bord là euh, vous avez 150-160 salariés euh, les, les machines doivent rester vous devez négocier les 2-3 bouts de gras avec des acheteurs qui ont absolument envie de parler à personne puis qui sont débordés parce que c'est panique, panique enfin c'est pas panique générale mais globalement tout le monde se couvre et tout le monde essaie de se dire on sait pas combien de temps ça va durer il faut faire super gaffe les instructions sont données donc là, euh, bon, c'est même plus de la sortie de zone de confort c'est de la crise mais comme on euh, pensait même pas que ça, ça pouvait arriver donc cette espèce d'ambiance un peu collective qui vous porte euh, où finalement il y a une, euh, voilà, il y a une émulsion, euh, s'arrête d'un coup, euh, on rentre dans la défiance, on rentre dans, la, dans des relations euh, super euh, violentes et, et très très difficiles. Et alors là, pour le coup, je parlais des clients hein, avec qui il faut aller euh, se battre et leur expliquer que me faire mourir moi, c'est juste pas correct parce qu'eux ont des, ont des fonds qui leur permettent de tenir, mais pas moi. Euh, aller voir les salariés, leur dire, bah, écoutez les gars, c'est dommage, je suis vraiment désolé mais là, pour passer, soit on en met 150 dehors, soit on en met juste une trentaine et, et ça sauvera la boîte euh, bon bah tout le monde vous, se met à vous, à vous détester et du jour au lendemain euh, c est, c est tout, tout, tout s'écroule toute la confiance que vous avez eu l'impression d'avoir montée et cette aventure un peu collective s'effondre se, et donc, ça a été, ça a été vraiment la énorme, énorme difficulté. Et, et en plus, c'est le genre de plaisir qui dure, en général, puisque c'est jamais résolu en, en deux, trois, trois mouvements. Alors, on a, on a réagi hyper vite. Donc, là, on a fait tout ce qu'il fallait pour mettre la boîte en sécu, mais ça a quand même pris six mois. Ça passe par un plan de sauvegarde de l'emploi, un truc dont je savais même pas que ça existait. Plus jamais de ma vie, je ferais ce genre de choses parce que ça, tout s'arrête pareil. Les, les Personne ne veut travailler pendant six mois, pendant toutes les négociations. Enfin, voilà, on rentre dans une ambiance qui, qui n'a juste plus rien à voir avec les, avec toutes les années qu'on avait passées à, à, se, à se motiver pour, pour des challenges et, et se serrer les coudes et faire des, des barbecues, des apéros, tout ça s'est arrêté d'un coup. Et ça a été, euh, ça a été assez, assez compliqué à gérer, ouais. mais, mais l'issue est quand même très très belle, donc je suis assez contente. Comment vous vous sentez à ce moment-là euh, Seul. Alors, pour le coup, j'ai quand même monté l'entreprise avec mon mari, d'abord, et, euh, et puis des associés qui, 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 qui étaient là depuis l'origine. Euh, là, clairement, euh, j'étais vraiment seule. Ouais. Je... Et puis, puis, je pense que les l'impression de solitude est encore pire euh, en fonction de sa personnalité je pense que j'étais pas vraiment seule j'avais quand même tout le monde qui était là mais, mais je sentais pas qu'ils qu étaient à ma place en fait. Enfin, j'étais seule à occuper cette place d'en de, prendre un peu plein la figure euh, vraiment en, en première ligne quoi. Et, et cet effet première ligne m'a fait me sentir seule et, et m'a fait euh, me rendre compte de toute la responsabilité que j'avais par rapport à, à ces gens et des actionnaires, des salariés et des clients, ça, ça fait un paquet, de, un paquet de monde à gérer dans une situation où tu ne sais absolument pas comment... Enfin, tu vois assez vite, mais tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir euh, quand, ça te, quand ça te tombe dessus. Et, euh, et cette solitude, elle venait surtout du fait que moi, j'ai toujours été dans le collectif, encore une fois, et que, et que là, je ne sentais plus du tout la confiance autour de moi. Et, et quand, quand euh, je n'ai plus confiance dans les gens qui m'entourent, ça devient très, très difficile pour moi d'avancer.
1: Vous m'aviez dit que je détestais tout le monde
0: à ce oui. moment-là. Alors, c'est surtout après. Après le bon épisode de six mois, à, à vraiment taper dans la réserve et, et me mettre dans un état de fatigue, mais profond. Je me suis réveillée le 1er janvier 2021 et je détestais tout le monde. Mais c'était simple, je ne voulais plus voir personne. Donc il a fallu, il a fallu un, un petit moment de six mois de tanière où il ne fallait pas venir me chercher. J'ai laissé la boîte parce que je l'avais mise hors d'eau, hors d'air, tout allait bien. Et là, j'ai été. J ai, j ai été Assez, assez imbuvable avec tout mon entourage. Mais j'avais besoin d'avoir ce retour parce qu'une fois que tout a été calé et que la boîte était sauvée, il fallait que j'expulse je, je, un peu ma, 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 la difficulté de, du passage 2020.
1: Je vous vois sourire,
2: Claude. Oui, parce que je pense qu'en tant que dirigeant, on est à la fois à la tête d'un nombre de collaborateurs très important. On, on normalement, on n'est pas seul, mais en fait on est quand même seul quand on doit être responsable et assumer des choses très difficiles.
1: Vous, vous avez dirigé jusqu'à 4000 personnes oui.
2: Vous avez ressenti ce sentiment-là aussi Oui, euh, sur des sujets euh, très complexes, quand on doit prendre des décisions des fois difficiles, quand on doit, euh, je dirais, euh, agir en son âme et conscience. Euh, D'abord, on se sent responsable des 4000 personnes, parce que quand on est responsable opérationnel euh, d'une unité pour la faire fonctionner, des contrats qui vont tomber, du chiffre d'affaires, de la marge et de la rentabilité, forcément euh, on sait très bien qu'on fait vivre des milliers de familles derrière euh, grâce à cette activité, donc on est responsable. Donc ça c'est quelque chose qui pèse énormément euh, sur le dirigeant. Donc de toute façon par rapport à cette responsabilité, il est seul et il, il doit prendre les bonnes décisions. Donc forcément, il y a un entourage, il y a des collaborateurs, il y a des proches qui aident, qui soutiennent, mais malgré tout, in fine, c'est quand même au dirigeant de prendre des décisions et d'assumer ses responsabilités par rapport à l'unité dont il est euh, totalement responsable.
1: Dernière question, à quel moment avez-vous eu l'impression de sortir de votre zone de confort, Claude, c'est maintenant Parce que vous avez quitté Worldline pour des raisons qui vous sont personnelles fin d'année dernière, fin décembre 2022. Et aujourd'hui, vous vous apprêtez à devenir entrepreneur. Vous êtes aussi administratrice chez Ubisoft, mais vous vous apprêtez à devenir entrepreneur. Comment vous vous sentez
2: alors c'est une autre solitude, c'est très différent. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'aime faire, euh, à la fois gérer des projets et puis euh, manager beaucoup de gens, etc., ça sera très différent forcément, mais je me sens maintenant l'envie de transmettre. Parce que je pense que par rapport à cette expérience, euh, j'ai beaucoup de choses euh, à transmettre à d'autres. Euh, ça me donne l'envie d'aider aussi des dirigeants euh, qui peuvent être en situation bah, de se poser des questions, euh, d'avoir euh, des questions sur leur organisation, sur leur stratégie, sur leur management. Donc je pense qu'il y a une grande expérience qui peut être euh, utile. Euh, et qui peut aider. Alors aujourd'hui euh, à travers du bénévolat, déjà je, je le fais pour des, des toutes petites entreprises euh, qui sont un, un peu en difficulté. Euh, J'ai des contacts aussi avec une association CUNACT qui euh, pilote euh, justement euh, du bénévolat pour aider des entreprises euh, qui ont besoin euh, de coaching, qui ont besoin d'aide, de seniors pour les aider à, à grandir. Euh, Mais ça ne doit pas être
1: évident de passer de 4000 à, euh, à, à soi-même, voilà, <rire> se vendre donc... soi. -même.
2: Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être forcément très différent. Mais je pense qu'il bon, faut trouver ses marques. Et puis, de toute façon, c'est aussi, à un moment donné, je pense, une étape euh, dans la vie où euh, je pense arriver à un, un certain âge, il faut aussi pouvoir passer à quelque chose de différent. Donc euh, je vais le faire sans doute deux à trois ans avant que je, de l'avoir fait euh, dans la projection que je pouvais avoir, mais je pense que
1: ça sera très intéressant. Et vous, Clémentine, vous prenez euh, la présidence, en quelques mots, euh, du comité PME aéro PME, qui représente les 220 PME françaises du Gifas, du groupement euh, des industries françaises euh, Aéronautiques et spatiale.
0: Oui. Donc, sortie de zone de confort aussi. Sortie zone de confort. Pour deux raisons, c'est que, que d'une part, euh, je prétendais pas forcément au titre. j'avais pas misé là-dessus tout à fait dans les années qui ont précédé cette élection. Ça s'est passé l'été dernier, donc euh, voilà, je, je suis très honoré qu'on m'ait qu choisi. Mais c'est vrai que ça m'est un peu tombé dessus dans un sens mais je me sens aussi assez légitime parce que j'ai notamment été au bureau des PME du GIFAS pendant quelques années au préalable et, et j'ai œuvré sur un certain nombre de sujets qui me tenaient à cœur et qui ont été plutôt, plutôt bien menés donc euh, voilà, assez à l'aise dans l'environnement des, des PME du GIFAS depuis, depuis quelques années. Quand on m'a demandé de, de prendre la présidence, j'ai dit ok. Et c'est très sur loin de vos débuts où vous dormiez vous m'avez voilà, dit que vous dormiez avec exactement. votre matelas pneumatique. Donc, quand on a une histoire de start-up dans l'aéronautique, on est un <rire> peu un ovni parce que c'est pas trop le monde des startups si ce n'est que justement le Gifas a ouvert aux startups depuis depuis l'année dernière et que et que ça commence à porter ses fruits donc je me dis que les startups maintenant j'arrive même à parler à des entreprises du Gifas de mes histoires de camping et autres autres joyeusetés du démarrage en effet euh, matelas pneumatique dans les toilettes d'une usine c'était c'était un bel épisode de trois mois dans ma vie pour Mais dormir parce que vous n'aviez pas les moyens parce que j'avais pas les moyens de me payer un loyer et la machine étant à côté bon bah c'était quand même pratique de se lever et, et de pouvoir aller travailler directement. C'est le, roya... le, <rire> le scénario royal pour un, pour un patron. D'avoir un salarié qui dort dans les toilettes, c'est pratique. Et donc, moi, c'était mon, mon truc parce que la machine était disponible dans un temps qui était assez court et il fallait que tout ça, ça rentre dans les deux mois. Donc, il fallait quand même bosser plus que de, plus que de raison. Mais euh, je faisais aussi cuire des pizzas dans des, dans des fours à polymérisation de, de pièces en composite. Tout, tout, tout allait bien à l'époque. J'avais absolument peur de rien. et J'avais des petits moments de solitude quand même. <rire> Étant une fille dans un atelier. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, être nommée à cette fonction ça m'honore et que je pense que, euh, voilà, avec un peu de dynamisme et d'envie d'en découdre, il euh, y, y a quelques sujets qui touchent aujourd'hui la filière qui sont hyper intéressants à traiter. Il y, y a le, le redémarrage de l'aéro avec, avec des cadences qui sont en train de, de repartir comme en 40 et, et un challenge industriel colossal. Donc, euh, donc on, on est à la manœuvre et on est, on est dans un collectif et, et, et je ne suis pas exposé comme je peux l'être dans mes fonctions de, de chef d'entreprise, mais là, dans un, dans un collectif qui a juste envie de bien faire pour que ça se passe bien et que cette super filière qu'on a en France continue de croître et de, et de se pérenniser.
1: En tout cas, on vous souhaite à toutes les deux une très belle une nouvelle vie dans vos nouveaux challenges, que ce soit pour Claude ou pour vous, Clémentine. On va terminer par un portrait chinois. Si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Clémentine ou la Claude de 20 ans vous dirait en vous regardant Alors moi, je pense que... Elle dirait, bah, tu vas réaliser tous tes rêves, donc
2: euh, c'est euh, une, belle, une belle vie qui t'attend, une belle vie
0: professionnelle, mais aussi une belle vie personnelle. Donc, je pense que...
1: Et elle serait fière de vous en vous regardant aujourd'hui Oui, je pense. Et vous Clémentine
0: Ah la question, elle se dit, euh, c'est quoi la prochaine aventure
2: Qu'est-ce qui vous ressource Alors moi, ma maison de campagne, parce que euh, c'est mon havre de paix. Et c'est aussi ce qui m'a motivée, c'est la maison de mes grands-parents que j'ai réussi à racheter, à rénover pendant 30 ans. Euh, et c'est vraiment mon lieu de vie et là où je me ressource régulièrement. Donc, c'était un de mes rêves d'enfant et j'ai eu le plaisir de le réaliser. Donc, comme je disais avec un collaborateur récemment, j'ai su pourquoi je, je me défonçais et pourquoi je travaillais.
0: Moi, ce qui me ressource, c'est le contact avec la nature. Alors, dans une version un peu, un peu crue parce que je n'ai pas de maison de campagne, je n'ai pas un lieu pour me... Pour me ressourcer en, en propre, mais par contre, euh, le voilier, la montagne, euh, le ski, enfin être dans des éléments un peu, un peu rudes et, euh, et pour lesquels il y a un petit peu d'incertitude aussi quant à la façon dont on va être traité. Moi, ça me fait, ça me fait beaucoup de bien. D'adrénaline. Voilà. Une discipline de vie qui vous sauve Moi, c'est la natation. Euh, c'est quelque chose qui me, qui me sauve littéralement, euh, la nage en mer donc faut, je, nage, je nage beaucoup en mer, j'ai fait quelques, quelques compétitions des longues distances euh, dans de l'eau euh, vive euh, et, et froide et j'ai découvert ça quand je suis arrivée à Lorient parce que étant lyonnaise euh, étant plutôt portée sur les montagnes arrivée au bord de la mer, qu'est-ce que je vais faire Il n'y a pas de relief, c'est pas possible et donc je me suis inscrite au club de, de natation du coin, je nageais plus ou moins euh, mais j'ai peu amélioré mon crawl et, euh, et ça m'a valu ensuite de, de croiser mon voisin qui m'a dit viens je t'emmène en mer et là je me suis dit mais c'est juste génial c'est comme de partir faire une rando en montagne et donc euh, maintenant je mets ma combi, je vais nager devant la maison et, euh, et une heure de natation je sais pas mais à quel niveau ça se passe mais c'est juste magique parce que c'est de la respiration, c'est de la méditation vous êtes dans le silence, vous êtes porté moi je suis plutôt d'un un gabarit euh, un, peu, un, un peu lourd donc la course à pied tout ça ça me dit rien et par contre me faire porter par l'eau et être dans le silence de la mer c'est juste fabuleux quoi
2: et moi, c'est le bricolage, parce qu'on ne peut pas bricoler sans euh, se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Et donc, on se vide d'une certaine manière la tête, puisqu'on pense à l'objet qu'on est en train de réaliser, que ce soit en termes de couture, de menuiserie. De... Donc, euh, c'est à la fois du calcul, c'est à la fois scientifique, c'est à la fois manuel, c'est à la fois créatif. Donc, je trouve ça
1: extraordinaire. Vous m'avez dit que vous êtes capable de poser une cuisine. Oui. <rire> Qu'avez-vous accepté de la vie La joie Qu'elle ne soit pas toujours juste c'est bien vrai. Merci Claude France, merci Clémentine Gallet, merci à vous qui nous écoutez, un immense merci à Camille Codor, Marie Jaworski, merci à Sandrine Dao, Zaya Cassel et à l'équipe des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.